0: Yrityssaneeraus opas yrittäjälle. Saneerauksesta uutta elinvoimaa yritykselle. Viimeksi kuluneet ajat ovat olleet monille yrityksille ja yrittäjille toiminnallisesti ja taloudellisesti haastavaa aikaa. Toimiva ja menestyvä yritystoiminta on saattanut ajautua ulkopuolisten syiden takia vaikeukseen. Yrityksen saneeraus on erinomainen vaihtoehto pelastaa yritys ja turvata yrityksen toiminnan jatkuminen. Laki yrityksen saneerauksesta sääntelee perusteet ja menettelyn saneeraukselle. Oppaassa selvitetään keskeiset saneerauksen hakemiseen ja saneerauksen sisältöön vaikuttavat seikat. Oppaan kirjoittajilla on kullakin 30 vuoden käytännön kokemus yrityssaneerausasioiden hoitamisesta. Erityisalana ovat yrityssaneeraushakemusten tekemiset. Mikäli et löydä vastausta johonkin yrityksen saneerausta käsittelevään kysymykseesi, tai haluaisit keskustella tarkemmin yrityksen saneeraukseen liittyvästä asiasta esimerkiksi yrityssaneeraushakemuksen tekemisestä, voit varata lakimiehellemme maksuttoman videoneuvottelun. Linkin videoneuvottelun varaukseen löydät sivustoltamme herkuleks.fi. Neuvottelussa voimme käydä läpi myös asiasi liittyviä asiakirjoja, joiden toimittamiseen saat tarkemmat ohjeet varauksen yhteydessä. Videoneuvottelu on maksuton. Antoisia kuunteluhetkiä oppaan parissa toivottavat oppaan laatineet herkuleks.fi-lakimiehet. Luku 1. Lain tarkoitus. Taloudellisissa vaikeuksissa olevan velallisen jatkamiskelpoisen yritystoiminnan tervehdyttämiseksi tai sen edellytysten turvaamiseksi ja velkajärjestelyjen aikaansaamiseksi voidaan ryhtyä saneerauslain mukaiseen varhaiseen tai perusmuotoiseen saneerausmenettelyyn. Menettelyssä voidaan tuomioistuimen vahvistamalla saneerausohjelmalla määrätä velallisen toimintaa, varallisuutta ja velkoja koskevista toimenpiteistä. Saneerausmenettelyn keskeinen tarkoitus on jatkamiskelpoisen yritystoiminnan tervehdyttäminen ja turvaaminen. Lain tarkoitus merkitsee sitä, että saneeraustoimenpiteisiin on syytä ryhtyä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Toimenpiteisiin on syytä ryhtyä huomattavasti ennen, kuin vaikeudet ovat johtaneet siihen, että kyseessä ei ole välttämättä enää jatkamiskelpoinen toiminta. Päätösten ja toimenpiteiden viivästyessä Onnistuneen saneerauksen edellytykset heikkenevät oleellisesti. Tilastojen sekä käytännön kokemuksen mukaan onnistuneen saneerauksen haasteena tai jopa esteenä on ollut se, että saneeraukseen on hakeuduttu liian myöhään. Usein tällaisessa tapauksessa ainoaksi vaihtoehdoksi jää yhtiön konkurssimenettely. Luku 2. Mitä voidaan saneerata? Saneerausmenettelyn kohteena voi olla yksityinen elinkeinon harjoittaja, avoin yhtiö, kommandeittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta, asunto-osakeyhtiö tai taloudellista toimintaa harjoittava yhdistys tai säätiö. Elinkeinon harjoittajalla tarkoitetaan tässä laissa myös ammatin tai maatilatalouden harjoittaja tai kalastuksen harjoittaja. Saneerauksen kohteena voi käytännössä olla kaikenlainen liiketoiminta. Riippumatta siitä, missä muodossa toimintaa harjoitetaan. Luku 3. Saneerausmenettelyt. Käytännössä havaittujen haasteiden poistamiseksi saneerauslakia uudistettiin ensimmäisenä päivänä heinäkuuta 2022 voimaan tulleilla muutoksilla. Lakiin lisättiin varhaista saneerausmenettelyä koskevat säännökset. Uudistuksen jälkeen saneeraus voidaan toteuttaa varhaisena saneerausmenettelynä tai perusmuotoisena saneerausmenettelynä. Muutoksen yhtenä tarkoituksena oli, että jatkamiskelpoiset yritykset hakeutuisivat saneeraukseen ennen kuin toiminta ja talous on ajautunut pahoihin vaikeukseen. Luku 3.1. Varhainen saneerausmenettely. Varhaiseen saneerausmenettelyyn yritys voi hakeutua siinä vaiheessa, kun se ei ole vielä maksukyvytön, vaan maksukyvyttömyys on vasta uhkaamassa. Varhaiseen saneerausmenettelyyn ei voida hakeutua enää siinä vaiheessa, kun yritys jo on maksukyvytön. Saneerausmenettelyä ei voida myöskään aloittaa, jos on todennäköistä, että velallisen varat eivät riitä saneerausmenettelystä aiheutuvien kustannusten kattamiseen, eikä kukaan muu ole sitoutunut vastaamaan näistä kustannuksista tai on todennäköistä. Että velallinen ei kykene maksamaan menettelyn alkamisen jälkeen syntyviä velkoja tai velallisen kirjanpito on olennaisesti puutteellinen tai virheellinen. Paitsi jos osoitetaan, että kirjanpito voidaan vaikeuksitta saattaa asianmukaiseen tilaan. Luku 3.2. Perusmuotoinen saneerausmenettely. Perusmuotoinen saneerausmenettely voidaan aloittaa, jos vähintään kaksi velkoja, joiden yhteenlasketut saatavat edustavat vähintään viidennestä velallisen tunnetuista veloista ja jotka eivät ole takaisin saannista konkurssipesään annetun lain tarkoittamia velallisen läheisiä. Tekevät velallisen kanssa yhdessä hakemuksen tai ilmoittavat puoltavansa velallisen hakemusta. Perusmuotoinen saneerausmenettely voidaan aloittaa, kun velallinen on maksukyvytön. Saneerausmenettelyä ei voida kuitenkaan aloittaa, jos on olemassa jokin seuraavista saneerauksen esteistä. Saneerauksen este 1 Jos on todennäköistä, että maksukyvyttömyyttä ei saneerausohjelman avulla voida poistaa tai että maksukyvyttömyyden uusiutumista ei voida torjua muuten kuin lyhytaikaisesti. Saneerauksen este kaksi. Jos on todennäköistä, että velallisen varat eivät riitä saneerausmenettelystä aiheutuvien kustannusten kattamiseen eikä kukaan muu ole sitoutunut vastaamaan näistä kustannuksista. Saneerauksen este kolme. Jos on todennäköistä, että velallinen ei kykene maksamaan menettelyn alkamisen jälkeen syntyviä velkoja. Saneerauksen este 4. Jos on perusteltua syytä olettaa, että hakemuksen pääasiallisena tarkoituksena on velkojan perintätoimien estäminen tai muu velkojan taikka velallisen oikeuden loukkaaminen. Saneerauksen este viisi. Jos on perusteltua syytä olettaa, että saneerausohjelman aikaansaamiselle tai vahvistamiselle ei ole edellytyksiä. Saneerauksen este kuusi. Jos velallisen kirjanpito on olennaisesti puutteellinen tai virheellinen, paitsi jos osoitetaan, että kirjanpito voidaan vaikeuksitta saattaa asianmukaiseen ja luotettavaan tilaan. Luku 3.3 Varhaisen saneerausmenettelyn jatkuminen perusmuotoisena. Tuomioistuin voi selvittäjän hakemuksesta päättää, että varhainen saneerausmenettely jatkuu perusmuotoisena saneerausmenettelynä, jos yritys on maksukyvytön ja saneerausohjelmalla maksukyvyttömyys voidaan poistaa. Tai maksukyvyttömyyden uusiutuminen voidaan torjua muutoin kuin lyhytaikaisesti. Varhainen saneerausmenettely voi jatkua perusmuotoisena saneerausmenettelynä myös silloin, jos velkoja tai velkojat, joilla on vähintään viidesosa tunnetuista veloista hyväksyvät saneerausmenettelyn jatkumisen perusmuotoisena. Myös velallisen tulee suostua siihen, että saneeraus jatkuu perusmuotoisena. Luku 4. Maksukyvyttömyys tai uhkaava maksukyvyttömyys. Saneeraukseen hakeutumista arvioitaessa on keskeistä arvioida, onko yritys maksukyvytön vai uhkaako sitä maksukyvyttömyys. Saneerauslain mukaan yhtiö on maksukyvytön, kun se on muutoin kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkoja niiden erääntyessä. Maksukyvyttömyyden arviointiin ei ole yksiselitteisiä mittareita ja arviointi on aina tapauskohtaista. Vaikuttavia tekijöitä ovat ainakin viivästyneiden maksujen määrä ja maksuviivästysten kesto. Yritykseen kohdistetut perintä- tai ulosottotoimet ovat vakava merkki maksukyvyttömyydestä. Maksukyvyttömyys on edellytyksenä myös sille, että velallinen voidaan asettaa konkurssiin. Uhkaavan maksukyvyttömyyden arviointi on tulevaisuuteen suuntautuvaa arviointia. Yritys selviää vielä velkojen maksusta, mutta sen kokonaistilan arvioinnin perusteella yhtiöllä on konkreettinen riski ajautua jollakin aikavälillä maksukyvyttömäksi. Uhkaavasta maksukyvyttömyydestä on kyse muun muassa silloin, kun yritystä uhkaa suuri luottotappio tai rahoituksen saanti on kiristymässä tai markkinatilanne on heikentymässä. Luku 5. Kuka voi tehdä hakemuksen saneerausmenettelyn aloittamisesta? Hakemuksen varhaisen saneerausmenettelyn aloittamiseksi voi tehdä velallinen. Hakemuksen perusmuotoisen saneerausmenettelyn aloittamisesta voi tehdä velallinen tai velkoja tai useampi velkoja yhdessä. Ei kuitenkaan velkoja, jonka saatava on riitainen perusteeltaan tai olennaiselta osin määrältään taikka muusta syystä epäselvä. Hakemuksen voi tehdä myös se, jolle velallisen maksukyvyttömyys muun seikan kuin osakkuuden vuoksi todennäköisesti tulisi aiheuttamaan saamisoikeuteen perustuvia taloudellisia menetyksiä. Luku kuusi. Minne hakemus tehdään? Saneerausmenettelyä koskevia asioita käsitellään Ahvenanmaan, Helsingin, Länsi-Uudenmaan, Oulun, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Pohjoissavon, Päijät-Hämeen ja Varsinais-Suomen käräjäoikeuksissa. Valtioneuvoston asetuksella säädetään edellä mainittujen tuomioistuimien tuomiopiereistä saneerausta koskevissa asioissa. Hakemus on toimitettava alueellisesti toimivaltaisen tuomioistuimen kanslian kirjallisena. Mikäli samaan aikaan on vireillä konkurssihakemus, saneerausmenettelyä koskeva hakemus voidaan antaa tuomioistuimelle istunnossa, jossa käsitellään konkurssihakemusta. Luku 7. Hakemuksen sisältö. Hakemukseen on liitettävä tarpeellinen selvitys velallisesta ja siitä, millä perusteella tuomioistuin on toimivaltainen. Velallisen on lisäksi liitettävä hakemukseensa selvitys velkojistaan, veloistaan ja niiden vakuuksista sekä taloudellisesta tilanteestaan. Mikäli kysymys on velallisen tekemästä hakemuksesta, hakemuksessa on selvitettävä taloudellisten vaikeuksien keskeiset syyt. Miten velallisen toimintaa on tarkoitus tulevaisuudessa jatkaa? Sekä millä varoilla saneerausmenettelystä aiheutuvat kustannukset katetaan sekä selvitys siitä, miten velallinen kykenee maksamaan saneerausvelkoihin kuulumattomat velkansa. Hakemuksessa tulee ilmoittaa, millä perusteella saneerausta haetaan. Hakemukseen liitettävistä asiakirjoista on säädetty asetuksella. Sen lisäksi, että hakemussaneerausmenettelyn aloittamisesta kannattaa tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Hakemuksen sisältöön siinä esitettävään selvitykseen ja perusteluihin kannattaa erityisesti panostaa. Hyvin laadittua ja perusteltua hakemusta velkojat harvoin vastustavat. Huolellisesti laadittua hakemusta ei ole tarpeen myöskään myöhemmin täydentää. Näin hakemuksen käsittely etenee tuomioistuimessa joustavasti, kun jo hakemusvaiheessa on hankittu perusteellinen asiantuntijaselvitys yrityksen tilanteesta. Tällä seikalla saavutetaan huomattavia säästöjä, kun menettelyn alettua saneerausta aletaan käytännössä toteuttamaan. Käytäntö on osoittanut, että saneeraushakemuksen laatimisessa on syytä käyttää sellaisen lakimiehen apua, joka on erityisesti perehtynyt saneeraushakemusten tekemiseen, ja jolla on tästä pitkä käytännön kokemus. Yrityssaneeraushakemusten laatimisiin perehtynyt lakimies osaa kokemuksensa ja lain tuntemuksensa perusteella antaa asiasta oikeudellisen arvion. Tiesithän, että voit varata sivustoltamme herkuleks.fi. Maksuttoman videoneuvottelun yrityssaneerauksiin perehtyneen lakimiehen kanssa. Linkin, josta maksuttoman videoneuvottelun voit varata, löydät sivustolta herkuleks.fi. Luku kahdeksan. Hakemuksen liitteet. Velallisen hakemukseen saneerausmenettelyn aloittamisesta tulee liittää seuraavat liiteasiakirjat. Liite 1. Kaupparekisterin ote. Tai jos kysymyksessä on velallinen, jota ei ole merkittävä kaupparekisteriin, ote yritys- ja yhteisötunnusrekisteristä. Liite 2. Jäljennös yhtiöjärjestyksestä tai yhtiösopimuksesta sekä jos velallisen toiminta edellyttää viranomaisen myöntämää toimilupaa, selvitys asianomaisen luvan olemassaolosta. Liite 3. Velallisen ollessa yhteisö, selvitys sen omistussuhteista. Liite neljä. Jäljennös tilinpäätösasiakirjoista kahdelta viimeisimmältä tilikaudelta sekä. Jos viimeisimmän tilikauden päättymisestä on kulunut yli neljä kuukautta välitilinpäätös, joka ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi. Liite 5. Selvitys, josta ilmenee toiminnan tosiasiallinen ala sekä toimipaikkojen määrä, sijainti ja niissä olevien työntekijöiden määrä samoin kuin velallisen liikevaihto, varojen arvo sekä velkojen määrä kokonaisuudessaan ja vakuuksien mukaan eriteltynä. Liite 6. Velkojaluettelo. johon on merkitty ainakin ne velkojat, joiden saatava ylittää tuhat euroa, ja kunkin velkojan nimi ja osoite, saatavan määrä ja siitä mahdollisesti annettu vakuus sekä takaajien ja vakuuden asettajien nimet ja osoitteet. Liite 7. Luettelo merkittävistä varoista. Liite 8. Keskuskauppakamarin hyväksymän tilintarkastajan tai jos velallisella lain mukaan ei tarvitse olla tällaista tilintarkastajaa, kauppakamarin hyväksymän tilintarkastajan lain 1a pykälässä tarkoitettu selvitys. Liite 9. Ilmoitus siitä, onko velallista koskeva konkurssihakemus vireillä muussa tuomioistuimessa. Liite 10. Muu tarpeellinen selvitys. Jos velallinen on maatila- tai porotalouden tai kalastuksen harjoittaja. Liite 11. Hakemukseen on, jollei velallinen ole toiminnastaan kirjanpitovelvollinen kirjanpitolain mukaan, liitteiden 4 ja 5. Kohdassa tarkoitetun selvityksen sijasta liitettävä selvitys viimeksi toimitetusta verotuksesta sekä viimeisestä veroilmoituksesta liitteineen. Liite 12. Hakemukseen liitettävän yksi momentin kahdeksan kohdassa tarkoitetun selvityksen voi antaa maaseutukeskuksen talousneuvontaan perehtynyt suunnittelija, paitsi milloin kysymyksessä on yhteisö, jossa lain mukaan on oltava tilintarkastaja. Luku 9. Tilintarkastajan selvitys. Hakemukseen liitettävän tilintarkastajan selvityksen tulee sisältää seuraavat liiteasiakirjat. Liite yksi. Lausuntohakemukseen liitetystä viimeisimmästä tilinpäätöksestä ja välitilinpäätöksestä. Liite 2. Lausuntoseikoista, jotka on otettava huomioon arvioitaessa velallisen taloudellista asemaa tilinpäätösten perusteella. Liite 3. Lausunto yrityksen antamasta selvityksestä, joka koskee velallisen taloudellisten vaikeuksien keskeisiä syitä, toiminnan jatkamista tulevaisuudessa, saneerausmenettelystä aiheutuvien kustannusten kattamista ja sitä, miten velallinen kykenee maksamaan saneerausvelkoihin kuulumattomat velkansa. Liite 4. Tiedot muista seikoista, joilla saattaa olla merkitystä arvioitaessa varhaisen saneerausmenettelyn aloittamisen edellytyksiä tai perusmuotoisen saneerausmenettelyn aloittamisen edellytyksiä. Luku 10. Yhteistoiminta velkojien kanssa. Kun yrityksen vaikeudet ovat jo nähtävissä tai ainakin ennakoitavissa, kannattaa yhtiön olla tiiviissä yhteistyössä velkojensa kanssa. Mikäli vähintään kaksi velkoja, joiden yhteenlasketut saatavat edustavat vähintään viidesosaa yhtiön tunnetuista veloista puoltavat hakemusta, saneerausmenettely voidaan aloittaa. Mikäli velkojilta saadaan edellä mainittu puolto hakemukselle, myös hakemuksen käsittelyaikataulu nopeutuu huomattavasti, koska muun muassa velkojen kuulemisvaihe jää pois. Hakemusta puoltava velkoja ei voi olla velallisen läheinen. Läheisenä pidetään velallisen puolisoa. Läheisinä pidetään myös velallisen tai hänen puolisonsa suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa olevaa sukulaista, sisarusta, veli- ja sisarpuolta ja tällaisen henkilön puolisoa. Läheinen voi olla myös muulla tavalla erityisen läheinen henkilö. Edelleen läheisenä pidetään henkilöä, jolla yksin tai yhdessä läheisensä kanssa on osakkuuden tai siihen rinnastettavan taloudellisen seikan perusteella. Olennainen etujen yhteys velalliseen ja sitä, jolla johtavan aseman perusteella on olennainen vaikutusvalta elinkeinon harjoittajan, yhteisön tai säätiön toiminnassa. Luku 11. Hakemuksen käsittely tuomioistuimessa. Hakemuksen käsittelyssä noudatetaan oikeudenkäymiskaaren hakemusasioiden käsittelyjärjestystä. Hakemus on käsiteltävä asian edellyttämällä joutuisuudella. Luku 12. Saneerauksen vaiheet. Saneerausmenettely jakautuu kolmeen vaiheeseen. 1. Hakemusvaiheeseen. 2. Menettelyvaiheeseen. Ja 3. Ohjelmavaiheeseen. Tuomioistuimessa hakemusvaihe, eli vaihe 1, alkaa, kun yhtiö jättää saneeraushakemuksen tuomioistuimeen. Yhtiön näkökulmasta hakemusvaihe alkaa kuitenkin jo aiemmin. Hyvä hakemus edellyttää perusteellisia selvityksiä ja lausuntojen hankkimista ennen hakemuksen laatimista ja jättämistä. Mikäli käräjäoikeus hyväksyy saneeraushakemuksen, käräjäoikeus tekee päätöksen saneerausmenettelyn aloittamisesta. Tästä alkaa menettelyvaihe, eli vaihe kaksi, joka päättyy saneerausohjelman vahvistamiseen, ellei menettelyä ole aiemmin keskeytetty. Kun käräjäoikeus on vahvistanut saneerausohjelman, siirrytään ohjelmavaiheeseen, eli vaihe kolme. Ohjelmavaihe kestää saneerausohjelmassa määrätyn ajan. Saneerausohjelman keston ajan yhtiön tulee toteuttaa saneeraustoimenpiteet ja saneerausvelkojen maksut vahvistetun saneerausohjelman mukaisesti. Ohjelman toteutuminen on yhtiön vastuulla. Luku 13. Velkojen kuuleminen. Mikäli vähintään kaksi, ei läheistä velkojaa, joiden yhteenlasketut saatavat edustavat vähintään viidesosaa yhtiön tunnetuista veloista. Ovat puoltaneet hakemusta, tuomioistuin ei kuule muita velkoja hakemuksen johdosta. Avoimuudella ja hyvällä valmistelulla voidaan saada velkojilta riittävä tuki hakemukselle ja hakemusvaihe nopeutuu oleellisesti. Muussa tapauksessa tuomioistuimen on annettava velallisen hakemustiedoksi saataviensa suuruuden perusteella merkittävinä pidettäville velkojille. Sekä muille velkojille, joita tuomioistuin katsoo tarpeelliseksi hakemuksesta kuulla, sekä varattava näille tilaisuus antaa määräpäivään mennessä kirjallinen lausuma siitä, että puoltavatko he saneeraushakemusta. Tai vastustavatko he sitä. Luku 14. Varhaisen saneerausmenettelyn alkamisen vaikutukset. Saneerausmenettely aloittamisen yhteydessä tuomioistuimen tulee päättää. Maksu. Perintä ja ulosmittauskielloista. Nämä kielot määrätään, jollei ole todennäköistä, että ne eivät ole tarpeen. Kielot on jätettävä määräämättä, jos velallinen hakemuksessaan näin pyytää. Saneerausmenettelyn alettua. Velallinen ei saa maksaa saneerausvelkaa eikä asettaa siitä vakuutta. Mikäli velkaa on maksettu edellä mainitun vastaisesti, suoritettu maksu tai annettu vakuus tulee palauttaa. Saneerausmenettelyn alettua velalliseen ei saa kohdistaa toimenpiteitä maksukiellon piiriin kuuluvan velan maksamiseksi tai maksun turvaamiseksi. Aloitetut toimenpiteet tulee keskeyttää. Menettelyn alettua velallisen omaisuutta ei saa ulosmitata maksukiellon piiriin kuuluvasta velasta. Hakijan vaatimuksesta kiellot voidaan määrätä olemaan voimassa väliaikaisina jo ennen menettelyn alkamista, jos siihen harkitaan olevan erityistä aihetta. Tuomioistuimen asettamat kiellot ovat voimassa kolme kuukautta. Kieltoja voidaan hakemuksesta jatkaa, jos se on perusteltua saneerausmenettelyn edistymisen kannalta. Kielot eivät voi olla voimassa yli 12 kuukautta. Saneerausmenettelyn alkaminen ei lähtökohtaisesti vaikuta velallisen tekemien sitoumusten ja sopimusten voimassaoloon. Luku 15. Perusmuotoisen saneerausmenettelyn alkamisen vaikutukset. Perusmuotoisen saneerausmenettelyn alkamisen yhteydessä tuomioistuin päättää saman sisältöisistä kieloista, kuin edellä on kerrottu varhaisen saneerausmenettelyn yhteydessä, eli näiltä osin viitataan siihen, mitä tässä oppaassa on jo aiemmin kerrottu menettelyn alkamisen oikeusvaikutuksista. Luku 16. Poikkeukset maksukieltoon. Vakuusvelkojalla on kiellon estämättä oikeus saada maksuvelan ehtojen mukaisista, hakemuksen vireiletulon jälkeen erääntyvistä koroista ja muista luottokustannuksista. Velkoja ei voi saattaa voimaan ehtoa luottokustannusten ennenaikaisesta maksamisesta. Maksukiellon estämättä ovat voimassa seuraavat velvoitteet. Velvoite 1. Yhtiön on maksettava työntekijöiden palkat ja työstä aiheutuneiden kustannusten korvaukset hakemuksen vireille tuloa edeltäneeltä kolmelta kuukaudelta paitsi jos selvittäjä ilmoittaa pitävänsä tällaisen velan perustetta tai määrää riitaisena Velvoite 2 Yhtiön on maksettava ennen hakemuksen vireille tuloa ansaittuun vuosilomaan perustuvat työntekijöiden lomapalkat ja lomakorvaukset Velvoite 3 Yhtiön on maksettava työnantajan huoltokonttoritoimintaan perustuvasta työntekijän saatavasta määrä, joka vastaa hakemuksen vireille tuloa edeltäneen kolmen kuukauden aikana työsuhteesta johtuneesta palkasta tai eläkkeestä erotettuja varoja. Velvoite 4. Yhtiön on maksettava velallisen lapselle suoritettava elatusapu. Siltä osin kuin elatusavulla olisi ollut etuoikeus hakemuksen vireille tullessa toimitetussa ulosmittauksessa. Velvoite 5. Yhtiöstä voidaan selvittäjän päätöksellä suorittaa maksu velkojille, joiden saatavat ovat määrältään vähäisiä, jos se menettelyn kannalta on tarkoituksenmukaista, sekä käyttää velallisen saatava saneerausvelan kuittaukseen, jos velkojalla olisi kuittaukseen vastaava oikeus. Velvoite kuusi. Yhtiö voi, jollei selvittäjä toisin päätä, jatkaa pankissa olevan luotollisen maksuliikennetilin tilisuhdetta ja velalliselle tulevien maksujen ohjaamista tällaiselle tilille sekä lukea tilille kertyvät suoritukset pankin tiliin liittyvän luottosaatavan lyhennykseksi. Velvoite 7. Yhtiön on maksettava velallisen perustamalta eläkesäätiöltä otetun lainan lyhennykset ja korot. Siltä osin kuin se on välttämätöntä säätiön maksuvalmiuden turvaamiseksi. Velvoite kahdeksan. Yhtiössä voidaan selvittäjän päätöksellä enintään kolmen viikon ajan saneerausmenettelyn alkamisesta jatkaa konsernitilijärjestelyn kautta maksujen suorittamista samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle konsernin tavanomaisen maksukäytännön mukaisesti, jos maksujen suorittaminen on välttämätöntä saneerausmenettelyn jatkamisen edellyttämän velallisen käyttöpääoman turvaamiseksi. Luku 17. Saneeraushakemuksen vireille tulon jälkeen syntyneet velat Saneeraukseen hakeutuvan täytyy erityisesti muistaa se, että kun hakemus tuomioistuimelle on jätetty, tämän ajankohdan jälkeen syntyvät velat on maksettava sitä mukaan kuin ne erääntyvät. Sama velvollisuus koskee jatkuvaan sopimussuhteeseen. Taikka jatkuvaan käyttö- tai hallintasuhteeseen perustuvia vastike- tai muita juoksevia maksuja, jotka kohdistuvat hakemuksen vireille tulon jälkeiseen aikaan. Saneerausmenettelyyn hakeutuminen ei oikeuta velkaantumaan lisää. Saneeraus koskee ainoastaan aiemmin syntyneitä velkoja ja niiden järjestelyä. Mikäli hakemuksen jättämisen jälkeisiä velkoja ei pystytä maksamaan, on näiden maksujen suorittamisen laiminlyönti jopa selvin peruste sille, että saneerausmenettelyä ei aloiteta tai jo aloitettu menettely määrätään keskeytettäväksi. Mikäli tarvitset lakimiehen apua saneeraushakemuksen laatimiseen, voit varata sivustoltamme herkuleks.fi. Maksuttoman videoneuvottelun saneeraushakemuksiin perehtyneen lakimiehen kanssa. Linkin, josta maksuttoman videoneuvottelun voit varata, löydät sivustolta herkuleks.fi. Neuvottelussa on mahdollista käydä läpi myös asiaasi liittyviä asiakirjoja. Neuvottelussa saat lakimiehen ohjeet siitä, miten asiassasi kannattaisi edetä sekä onko saneeraus yhtiösi kohdalla mahdollista saada. Neuvonta on maksutonta. Luku 18 Takaisinsaanti saneerausmenettelyssä Oikeustoimia voidaan peräyttää samoilla perusteilla kuin konkurssissa. Oikeustoimien peräyttämisen perusteista säädetään takaisinsaannista konkurssipesään annetussa laissa. Laskettaessa takaisinsaannin määräaikoja määräpäivänä pidetään päivää, jolloin saneeraushakemus tehtiin. Jos samaan aikaan on vireillä konkurssihakemus, määräpäivä on se päivä, jolloin konkurssihakemus tehtiin. Mikäli samaan aikaan on vireillä useampia saneeraushakemuksia, määräpäivä on se päivä, jolloin tehtiin ensimmäinen saneeraushakemus. Luku 19. Suhde konkurssiin. Jos silloin, kun hakemus saneerausmenettelystä tehdään, on vireillä myös hakemus velallisen asettamisesta konkurssiin, konkurssihakemuksen käsittelyä on jatkettava. Mutta konkurssihakemusta ei saa ratkaista ennen kuin päätös saneerausmenettelyn aloittamisesta on tehty. Samoin menetellään, jos saneerausmenettelyä koskevan hakemuksen tultua vireille, mutta ennen asian ratkaisemista tehdään hakemus velallisen asettamisesta konkurssiin. Jos saneerausmenettely aloitetaan, konkurssihakemus raukeaa saneerausohjelman tultua vahvistetuksi. Jos hakemus saneerausmenettelystä hylätään tai asian käsittely päättyy, muutoin kuin saneerausohjelman vahvistamiseen, konkurssihakemus on ratkaistava. Silloinkin, kun konkurssihakemusta ei ole vireillä, hyvin laadittuun hakemukseen tulee sisällyttää luotettava konkurssia koskeva laskentavertailu. Velkojille on tärkeää pystyä arvioimaan se, mikä suoritus heidän saatavalleen tulee saneerausmenettelyssä verrattuna konkurssiin. Saneerausmenettelyssä velkojille tuleva suoritus ei saa olla konkurssimenettelystä tulevaa suoritusta alhaisempi. Luku 20. Saneerausohjelma. Kun tuomioistuin tekee päätöksen saneerausmenettelyn aloittamisesta, määrätään selvittäjä viemään saneerausta eteenpäin käytännön tasolla, eli laatimaan yhtiölle saneerausohjelma. Menettelyn alkamisen jälkeenkin velallisella säilyy valta määrätä omaisuudesta ja toiminnasta, joihinkin saneerauslaista ilmeneviin oikeustoimiin velallinen tarvitsee selvittäjän suostumuksen. Selvittäjän keskeinen tehtävä on laatia saneerausohjelma yrityksen toiminnan ja talouden tervehdyttämiseksi ja velkojen edun valvomiseksi. Saneerausohjelman laatimiseksi ja saneerauksen onnistumiseksi selvittäjä tekee tiivistä yhteistyötä yrityksen edustajien kanssa. Saneerausohjelma sisältää kaksi osa-aluetta, eli osa-alue 1, miten yhtiön toiminta jatkossa järjestetään, ja osa-alue 2. Miten saneerauksen piirien kuuluvat velat hoidetaan? Toiminnallisella puolella tehdään suunnitelma siitä, mitä toimintoja ehkä lopetetaan kokonaan, tai mihin toimintoihin tehdään muutoksia, tai mitä jatketaan entisellään. Velkojen osalta laaditaan maksuohjelma, josta ilmenee minkä verran kullekin velkojalle täytyy tehdä maksusuorituksia, ja milloin. Kun saneerausohjelma on laadittu, se toimitetaan käräjäoikeuden vahvistettavaksi. Saneerausohjelma tulee voimaan sen jälkeen, kun käräjäoikeus on sen vahvistanut. Luku 21. Miten velkoja voidaan järjestellä? Yleisenä periaatteena on, että saneerausohjelman velkajärjestelyssä saa käyttää keinoa, joka rajoittaa velkojan oikeutta enemmän, kuin on tarpeellista saneerausohjelman tarkoituksen toteuttamiseksi. Velkojille tuleva suoritus ei saa olla arvoltaan pienempi kuin mitä velkoja saisi konkurssissa. Velkajärjestelyssä voidaan käyttää seuraavia järjestelykeinoja. Järjestelykeino 1. Muuttaa velan maksuaikataulua. Järjestelykeino 2. Määrätä, että velallisen maksusuoritukset on luettava ensin velan pääoman ja vasta sen jälkeen luottokustannusten lyhennykseksi. Järjestelykeino 3. Alentaa jäljellä olevaan luottoaikaan kohdistuvien luottokustannusten maksuvelvollisuutta. Järjestelykeino 4. Alentaa maksamatta olevan velan määrää. Velkajärjestelyt voivat sisältää myös velan maksamisen kokonaan tai osaksi, joko kertasuorituksena. Tätä tarkoitusta varten otettavalla uudella velalla tai velkojan toimialan ja aseman kannalta kohtuullisin sijaissuorituksin. Vakuusvelkojen osalta velan määrää ei voida alentaa eikä vakuusvelkaa voida maksaa sijaissuorituksena. Vakuusvelalla tarkoitetaan saneerausvelkaa, jonka vakuudeksi velkojalla on kolmansiin nähden tehokas esinevakuusoikeus velalliselle kuuluvaan tai velallisen hallinnassa olevaan omaisuuteen. Siltä osin kuin vakuuden arvomenettelyn alkaessa olisi riittänyt kattamaan velkojan saatavan määrän rahaksi muuttokustannusten ja paremmalla etuoikeudella suoritettavien saatavien vähentämisen jälkeen. Luku 22. Saneeraus ja työsopimukset. Saneerausmenettelyn aikana työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen sen kestosta riippumatta noudattaen kahden kuukauden irtisanomisaikaa, jos on olemassa jokin seuraavista irtisanomisperusteista. Irtisanomisperuste 1. Irtisanomisen perusteena on sellainen saneerausmenettelyn aikana suoritettava järjestely tai toimenpide, joka on välttämätön konkurssin torjumiseksi ja jonka vuoksi työ lakkaa tai vähenee olennaisesti ja pysyvästi. Irtisanomisperuste 2. Irtisanomisen perusteena on vahvistetun saneerausohjelman mukainen toimenpide, jonka vuoksi työ lakkaa tai vähenee pysyvästi ja olennaisesti. Tai perusteena on vahvistetussa saneerausohjelmassa todetusta taloudellisesta syystä johtuva ohjelman mukainen järjestely, joka edellyttää työvoiman vähentämistä. Työntekijän noudatettava irtisanomisaika saneerausmenettelyn yhteydessä on 14 päivää. Irtisanomismenettelyn osalta noudatetaan työsopimuslaissa säädettyä. Luku 23. Kuinka pitkään saneeraus kestää? Saneerausohjelman kesto määräytyy kunkin yksittäistapauksen tilanteen ja tarpeiden mukaan. Saneerausohjelma kestää sen aikaa, että tervehdyttäminen saadaan toteutettua aiheuttamatta velkojille tarpeetonta haittaa. Saneerausohjelma kestää useita vuosia. Keskimäärin saneerausohjelma kestää kuusi vuotta. Luku 24. Mitä saneeraus maksaa? Saneerauksen kustannukset koostuvat hakemuksen laatimisesta aiheutuneista kuluista ja käräjäoikeuden perimästä käsittelymaksusta sekä selvittäjälle ja mahdolliselle valvojalle maksettavasta palkkiosta. Kuten aiemmin sanottu, hyvin laadittuun hakemukseen kannattaa panostaa. Hyvin laadittu hakemus säästää kustannuksia myöhemmässä vaiheessa, lyhentää hakemuksen käsittelyaikaa sekä ennen kaikkea parantaa mahdollisuuksia siihen. Että hakemus hyväksytään ja saneerausmenettely määrätään aloitettavaksi. Hakemusvaiheen kustannukset riippuvat saneerattavan yhtiön koosta. Saneeraukseen hakeutumisen kustannukset asettuvat useimmiten 5 000 ja 10 000 euron välille. Selvittäjällä on oikeus kohtuulliseen palkkioon. Selvittäjälle maksettava palkkio perustuu käytännössä aina siihen, minkä verran selvittäjällä menee aikaa tehtävänsä hoitamiseen. Valkkio on tuntiveloitusperusteinen ja veloitusperuste on käytännössä aina yli 200 euroa tunnilta lisättynä arvonlisäverolla. Menettelyvaihe on saneerauksen pisin ja vaativin vaihe. Tämän vaiheen osalta on syytä varautua siihen, että kustannukset eivät voi jäädä alle 10 000 euron. Mikäli saneerausohjelman vahvistamisen yhteydessä määrätään saneerausohjelmalle valvoja, niin hänkin veloittaa tehtävästään tuntiperusteisesti. Valvojan tehtävät ovat huomattavasti selvittäjän tehtäviä suppeammat. Käräjäoikeus perii 1060 euron käsittelymaksun silloin, kun menettely aloitetaan, ja 320 euron käsittelymaksun silloin, kun menettelyä ei aloiteta. Luku 25 Saneerauslain muutokset Saneerauslain muutoksilla on tarkoitus edelleen tehostaa ja yksinkertaistaa saneerausmenettelyn eri vaiheita. Selvittäjän tehtäviin muutokset ovat teknisluonteisia ja täsmennyksiä. Yksi merkittävä muutos on sopimussitovuudesta luopuminen. Ennen muutoksia voimassa olevan saneerauslain 27 pykälän mukaan velallisella on oikeus sellaisten vuokra- ja liisinsopimusten sopimusten ennenaikaiseen päättämiseen, joissa velallinen on vuokralainen. Tällaisen sopimuksen on voinut irtisanoa kahden kuukauden irtisanomisajalla riippumatta siitä, mitä sopimusehdoissa on sovittu. Uudistuksella sopimusten irtisanomismahdollisuus laajenee niihinkin sopimuksiin, joiden sisältö on muu kuin rahasuoritus. Sopimukset voidaan irtisanoa päättymään saneerausohjelman vahvistamisesta lukien. Sopimusehtojen estämättä. Sopimuksen irtisanomisen tulee olla saneerauksen toimintaedellytysten turvaamiseksi välttämätöntä. Muutokset nopeuttavat myös maksuohjelman vahvistamismenettelyä. Äänesvaihe voidaan ohittaa, jos velkojat, joiden saatavat muodostavat 70 prosenttia saatavista, ja kaikki vähintään 10 prosentin velkojat hyväksyvät kirjallisesti saneerausohjelmaehdotuksen etukäteen. Ennen muutosta hyväksyntä tarvitaan 80 prosenttia saatavista, ja kaikilta vähintään 5 prosentin velkojilta. Luku 26. Lopuksi. Saneeraushakemuksen valmistelulle tulee varata riittävästi aikaa. Tarvittava aika riippuu yhtiön koosta ja toiminnan laajuudesta. Vain harvoin hyvin valmistelun hakemuksen saa valmiiksi alle kahdessa kuukaudessa. Toimenpiteet kannattaa aloittaa jo siinä vaiheessa, kun on nähtävissä yhtiön vaikeuksia, mutta ei olla vielä maksukyvyttömyystilassa. Tilastojen mukaan liian usein hakemusta ryhdytään valmistelemaan vasta siinä vaiheessa, kun yhtiö on jo maksukyvytön ja jopa konkurssihakemus on vireillä. Varsinkin jos konkurssihakemus on jo vireillä, hakemuksen valmisteluun ja laatimiseen jää vähän aikaa. Hakemuksen vielä tässäkin vaiheessa ehtii tehdä, mutta hakemuksen käsittelevällä oikeudella on käytettävissä moninaisempia hakemuksen hylkäämisen perusteita verrattuna siihen. Että hakemusta valmistellaan hyvissä ajoin ja yhteistyössä ainakin suurimpien velkojen kanssa. Jälkisanat. Kiitos, kun kuuntelit oppaamme ja toivottavasti oppaasta oli sinulle hyötyä. Sivustoltamme herkuleks.fi. Voit ladata myös muita oppaitamme sekä tutustua laajaan artikkelivalikoimaamme, jota jatkuvasti päivitämme. Mikäli sinulla heräsi joitain kysymyksiä, joista haluat kanssamme keskustella, varaa lakimiehellemme maksuton videoneuvottelusivustoltamme herkulex.fi. Videoneuvottelussa voimme käydä läpi myös oikeudelliseen ongelmaasi liittyviä asiakirjoja. Ohjeet näiden asiakirjojen toimittamiseen saat videoneuvottelun ajanvarauksen yhteydessä. Neuvonta on maksutonta. Verkkokaupastamme kaupal.fi. Löydät oikeudelliset palvelut aina kiinteään hintaan ilman pelkoa yllättävistä lisäkustannuksista. Käy tutustumassa verkkokauppamme laajaan tarjontaan. Mukavaa päivän jatkoa! Toivottain herkuleks.fin lakimiehet.